1: Olá, bem-vindos. Chegámos ao 15º episódio do Prata da Casa e encerramos hoje a primeira temporada deste podcast por onde já passaram 14 diplomados do curso de Comunicação Social da Escola Superior de Educação de Viseu.
0: Por aqui já ouvimos jornalistas como o João Pereira, a Sofia Pereira, a Mariana Silva, o André Pereira, o Diogo Pereira e o João Paiva. Conversámos com profissionais ligados à produção e ao entretenimento como o David Alves, a Ana Jorge e a Mariana Fernandes. Entramos no mundo da comunicação organizacional com o Francisco Favinha, a Ana Patrícia Silva e o Filipe Carvalho. Falámos sobre os desafios de ser editor de imagem com o Daniel Fernandes e tivemos até um convidado que, além de diplomado, é hoje professor na EZ, o Julián.
1: E entramos no último episódio da temporada com o Tiago Cortês. Licenciou-se em 2014, fez o estágio curricular na SIC, onde continua a trabalhar nove anos depois como jornalista de desporto.
0: Olá, Tiago. Uh, é um gosto rever-te e eu se calhar começo por te perguntar se sempre tiveste esta ambição de seguir jornalismo desportivo e mais concretamente a televisão.
2: Não, e também já não é totalmente o que eu faço hoje. Eu ainda pertenço à editoria de Desporto, de mas neste momento também já sou jornalista e coordenador das da, da da Se Faço e edito jornais. Portanto, quando eu entrei, de facto, não era uma ambição ir para o desporto, Uh, nós nasci, o estágio era muito bom, era, era longo, era dos mais longos que existiam eram seis meses, nós começávamos todos pela agenda e depois tínhamos que escolher o nosso caminho lá dentro nunca foi desporto a minha primeira opção simplesmente uma, por uma questão de oportunidades percebi que no primeiro jornal eu não gostei muito de lá estar inicialmente porque as peças que davam aos estagiários eram mais aquelas pecinhas pronto, que nós damos ao estagiário, as peças do um mau tempo, as peças de uma romaria qualquer ali. E eu sempre fui uma pessoa que eu gosto, de, eu gosto de trabalhar para aquecer, gosto de pôr a, a mão na massa. E então, quando, quando surgiu a oportunidade de desporto, que eu gosto pessoalmente, permitiu-me crescer mais na SIC. E, sinceramente, tive mais oportunidades aí.
1: Oh, Tiago, o, o nosso público-alvo, achamos nós, não é? Que são sobretudo... O os alunos também que estão aqui ainda na ESEV e estão a estudar, uh, e nós, com esses nossos alunos, mostramos que ser jornalista tem, tem, tem várias frentes, portanto e tu aqui já falaste em duas, tu começaste como jornalista de desporto, agora és um jornalista que coordena uh, um, as notícias, não é? Na, na, de, de desporto na CIC Notícias. O que é que faz isso? O que é que faz um coordenador? Uh, para quem nos está a ouvir, o que é que mudou no teu dia-a-dia? -dia?
2: Uh, sim, eu também coordeno, também coordeno desporto, mas neste momento, já, já estou há bastantes anos na SIC, eu já fiz todos os horários desde as 10 da manhã até às 2 da manhã, basicamente no meu dia-a-dia, -dia, sou eu que decido, que peças peço à minha equipa para fazer, vou a para os jornais, o que é que vem primeiro o que é que vem depois uh, de que forma é que temos que abordar certos assuntos que convidados por, uh, pedir para comentar os assuntos de atualidade qual é o tema que nós queremos desenvolver naquele dia uh, tem sido basicamente isso tenho desenvolvido alguns programas de desporto, nomeadamente quando há grandes competições, como os europeus também me entregam projetos especiais com programas dedicados a esses assuntos. Uh, mas, ultimamente, tenho feito mais edição da noite, de Jornal da Meia-Noite, uh, dois programas da CIC Notícias, em que, sim, o objetivo nesses horários é quase uh, mastigar a informação do dia. Aconteceu isto, então nós temos que ter o melhor comentador para fazer a análise este tema para dar isso às pessoas Os jornal da meia-noite temos que dar o resumo do dia aos nossos espectadores, têm sido essas as minhas funções ultimamente
0: E tu sentes que desde que entraste aí na SICA até teres abraçado essas funções de, de coordenador tu sentes que o caminho te foi preparando para isso ou, ou isso foi uma, uma, um desafio que surgiu sem tu estares a contar?
2: Não uh, eu quando entrei também não entrei logo como jornalista de esporto, entrei para fazer três programas que não existiam, que era o dia seguinte, o Playoff e o Tempo Extra, e eu comecei como jornalista de esporto a fazer conteúdos para esses programas. O que é que acontecia? Eu tinha também que ir para a Regi durante esses programas, portanto a minha evolução acabou por ser gradual, ou seja, eu fazia os conteúdos para os programas, chegava à Regi, fazia o papel de coordenador, embora não fosse eu o coordenador do programa, era o apresentador, mas eu dava o apoio e hoje em dia o que eu faço é exatamente o mesmo ou seja, eu dou o apoio ao apresentador já como coordenador, ou seja, foi uma evolução normal, tanto que eu comecei na coordenação com um programa que era só destinado para o domingo à noite para a apresentadora Rosa do Oliveira Pinto que era o 2201 era um programa que surgiu durante a pandemia, era um jornal diferente que tinha mais a ver com números, análises, estatísticas tudo hum e esse programa, a primeira vez que me apresentaram eu achei que também ia ter desporto achei que ia só fazer o desporto nesse programa mas quando chego à reunião e me dizem que queriam, queriam que eu coordenasse esse programa todo um, eu primeiro fiquei surpreendido mas não fiquei não me senti uh, com a falta de preparação senti que era um, um caminho natural um, acabei por, lá está, desenvolver passo a passo cheguei ou seja, eu, eu fazia peças no dia-a-dia, fazia notícias do dia-a-dia, -dia, depois para aqueles programas ia, reagir sabia o que é que tínhamos que fazer, de maneiras é que tínhamos que controlar uh, a emissão, e portanto foi, foi bastante natural a minha passagem para aí. Uh, ainda a descobrir que, um, que há muitas coisas que, que são difíceis de, de fazer, têm os seus
1: desafios, mas, uh, mas é, é interessante, é desafiante. E eu nunca estive na, na parte da coordenação da SIC, não faço ideia como é que é, já estive noutras televisões, mas imagino que seja uma espécie de torre de controlo, não? Uh, ser o, o coordenador é estar como numa torre de controlo uh, com muitos olhos, muitos ouvidos. É isso mesmo, é isso
2: mesmo. No limite, o mais difícil que há é gerir o que se passa em direto. Ou seja, eu já, já fiz, já coordenei emissões, por exemplo, de quando um clube de futebol é campeão em que nós temos sinais diretos a bater 5, 6, 7, 8, a bater na regi, e temos que decidir a cada momento onde é que queremos estar, o que é que queremos mostrar. E esse é, é o cenário mais complicado. Num dia calmo, não é assim. Temos as nossas peças e temos que controlar o alinhamento, temos que dizer o que é que, o que, é que temos, mas depois lá está, que acontece em última hora e o apresentador não, não tem que saber tudo. Sou eu que estou no ouvido das pessoas uh, a tentar passar da melhor forma a mensagem para eles poderem também uh, dar ao espectador o melhor conteúdo possível.
0: Olha, eu recordo-me que tu escolheste o teu estágio na SIC, que era logo a tua primeira opção, e que esses seis meses não te assustaram uh, não. e quiseste ir. Como é que foi esse percurso? Como é que foi o, uh, fazer o estágio curricular aí? Tu ficaste logo a seguir ao estágio ou veio o entrego
2: não, eu não fiquei logo a seguir ao estágio. Eu escolhi o estágio na CIC por ser seis meses. Eu lembro que, na altura, os meus colegas de turma uh, queriam despachar o estágio. Não sei se eles tinham alguma ideia do que é que iam fazer a seguir, mas eu, como queria seguir televisão, achei que a melhor maneira de aprender televisão era um estágio mais longo, ou seja, não, não interpretei como se fosse. Se eu fizer um estágio de 2 meses, daqui a dois meses o meu curso está feito e estou livre. Não, eu interpretei como se vou ter seis meses de, de aprendizagem. Um, sou na altura que, que gostavam do meu trabalho. Uh, eu gostei muito de trabalhar durante o estágio, mas não houve oportunidade. Eu lembro que já está, já foi há uns anos. Uh, na altura, assim que não raramente contratava estagiários, eu depois fui contratado quase um ano depois e fui a primeira pessoa contratada para o desporto em 10 anos. Hoje em dia já não é assim, uh, mas lembro-me que as pessoas ficaram. Ficaram de memória, a minha chefe Elisabeth Marques, lembro que ficou, ficou agradada com o trabalho, ficou triste por eu não ter podido ficar na altura e depois quando, quando me contactou, lá está, surgiu a oportunidade de fazer aqueles programas e eu fiquei contente, ela ficou contente. <risos> o percurso do estágio lá está foi é complicado porque nem sempre num estágio tão longo, durante seis meses, nem sempre estás a fazer exatamente aquilo que tu queres. Uh, eu olho muito para trás e penso eu sou uma pessoa que olha muito para trás e às vezes arrependo porque eu, nós começamos pela agenda e eu hoje percebo que a agenda é crucial, eu detestei de estar na agenda, mas percebo a, a importância da agenda numa relação hoje em dia é, é vital um, cheguei ao primeiro jornal trabalhei com um coordenador que eu hoje também trabalho e admiro muito, que é o André Antunes não gostei de chegar no primeiro jornal e hoje olho para o André Antunes e digo é um coordenador excelente, simplesmente eu não estava na fase de adaptar aquela... Mas pronto, insisti, 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 lembro-me quando passei no primeiro jornal para, para o desporto, eu disse, não, a minha atitude se calhar também não foi correta no primeiro jornal, vou, vou chatear mais, acho que o que falta aos estagiários hoje em dia é isso, é, é estar sempre a chatear, estar sempre a pedir trabalho, estar sempre a ser proativo a dar ideias, e eu se calhar naquela altura ainda não, não tinha pensado nisso e não, não fui tão proativo como devia ter sido depois passei para
1: o desporto lembro-me que fiz quase um reset mental e, e correu bem <risos> acho que gostaram de mim vou pegar aí um bocadinho nas tuas palavras e já com estes teus 10 anos de experiência sentes que isso é uma lacuna dos estagiários que vão aparecendo por aí uh, da EZEB e não só ou seja essa falta de, de rasgo para, para propor coisas para se chegarem à frente sim um, eu comecei que
2: este programa pronto, é mais ouvido por uh... Por pessoas que vão estagiar, eu até pensei um bocadinho no top 3 de erros dos estagiários. E sim, é um bocadinho, é. Nós temos muito aqueles estagiários que simplesmente estão à espera que lhes caia alguma coisa no colo, e depois há também aqueles estagiários que, ok, são um bocado envergonhados e então preferem estar com outros estagiários. Eu percebo perfeitamente, faz sentido, ou seja, são pessoas que estão na mesma situação que eles, mas. Também errado, ou seja, se eu estou numa empresa e tenho a oportunidade de aprender com pessoas que têm 10, 20 anos de experiência, porque é que eu oito estar sempre a perguntar as coisas aos estagiários? Os estagiários a aprender, agora que sou coordenador e tenho estagiários nas minhas equipes, faz-me muita confusão, porque é que um estagiário há de perguntar uma coisa ao outro estagiário. Percebo é que é fácil para eles, mas não, não é o correto. Aproveitem essa oportunidade, não, não façam isso. Um, e depois surgem muitos estagiários com poucas bases, não bases, já podemos falar também das bases que o curso deu, mas com bases que se querem ser jornalistas, que, neste caso, os estagiários com que eu trabalho, há bases que são obrigatórias. O domínio do inglês, o domínio do francês, saber quem é o primeiro-ministro, saber quem é o presidente da República, saber quem são os líderes parlamentares. E às vezes, esse tipo de coisas básicas falham, é verdade. e não estou a dizer que depois não há aqueles que, se calhar, nunca pensaram nisto e viram-se naquela posição e depois. Comem, comem toda a informação que há e, no entanto, adaptam-se, mas é, é, às vezes é um bocadinho frustrante. Tirei entregado o pisarro. Quem é o pisarro? Ah, Ministro da Saúde. Fica. Às vezes acontece isto. Pensei que não. Não sei se na minha altura acontecia, sinceramente, porque eu sempre fui atento a isso e hoje em dia sinto isso, de, que mais do que bases técnicas, é bases de cultura geral.
1: Não sei se cá também seja um bocadinho negativista.
0: Obrigada por teres dito isso, para não sermos sempre nós a dizer.
1: Eu acho que não és nada negativista, eu até defendo, eu acho que o curso de comunicação social ou os cursos ligados à área do jornalismo mereciam uma cadeira de cultura geral, estou sempre a dizer isto, porque uma pessoa que vai para o jornalismo mas não sabe como é que se divide a Assembleia da República, por exemplo, coisas muito básicas, acho que faz-me, a mim pessoalmente, professor, jornalista, faz-me muita confusão também.
0: E nós sentimos a mesma coisa aqui, aliás, quando os alunos vão fazer entrevistas de estágio, nós muitas vezes dizemos isso, não é? Quer dizer, vão perceber quem é que são os ministros, vão perceber questões básicas que nos podem perguntar e, e pronto, e, e damos conta. Muitas vezes essa informação não existe. Mas se calhar pegando mais na questão do curso, também, também já afloraste isso, tu sentes que ias bem preparado em termos técnicos?
2: Lá está. Hum, se calhar na altura não tinha este, este, este pensamento, mas hoje em dia já pensei muito nisso. E também tenho três razões, porque eu acho que, estão... que o nosso curso é dos melhores. Porque... Enquanto estudante, eu depois de sair da SIC, aquele ano que não estive uh, a trabalhar, fui fazer um mestrado. Fui fazer um mestrado em Coimbra, sou de Coimbra, uh, e a maior parte dos alunos que estavam no mestrado de jornalismo eram alunos de comunicação social, ou da faculdade de letras, ou da escola de praticação de Coimbra. Um, e em comparação, eu com eles, diferença. Eu já tinha feito reportagens, já tinha feito videoclipos, já tinha feito curta de Eles nunca tinham tocado no editor de vídeo. Depois tenho também a experiência de ser coordenador agora e receber estagiários. Tenho, trabalho com imensa gente da, da Escola de Educação de Piseu aqui na SIC. Refere-se Ana Isabel Leite, Miguel Santos, a Joana Pimentela, a Márcia. E olho para eles e saio. Eles têm as bases, essas bases de, de vídeo, essas bases de, de texto jornalístico e lá está, às vezes chega um diário de ciências de comunicação não tem nada, tem teoria, ok, tudo bem, mas realmente na prática não. não Portanto, temos aqui uma análise quase enquanto qualitativa, quantitativa, em que realmente há ferramentas que no nosso curso estão muito bem dadas. Podem não estar... Eu sei que há sempre os nossos, os nossos colegas, os nossos alunos estão sempre a dizer que iria ser mais prático, era ainda, ainda cadeiras mais práticas mas de facto a comparar com, com, os restante, com a restante oferta, eu acho que o nosso curso está bastante bem é, uh,
1: deixaste-me aqui estar um bocadinho sem palavras, mas uh, nós aproveitando agora que já estamos a falar do curso e das bases do curso temos aqui uma espécie de desafio se já ouviste algum podcast para trás já terás ouvido, não é? e pela tua reação agora, quem nos ouve não, não vê a tua cara, mas, mas sim já ouviste, já percebeste onde é que vamos Podíamos perceber da, da temporada que passaste aqui pela Ezev o que é que tu guardas de bom e o que é que ou de mais positivo e o que é que tu guardas de menos positivo?
2: Exatamente. Uh, de jeito de galera, eu uh, tinha muitas dificuldades em acordar às 8h30 para as aulas de sistemas dele, da professora Joana. <risos> Não, mas é, é só brincar. Não, um, em termos negativos, e eu como estive no tal mestrado em Quinta, uma coisa que eu achei foi muito bom era que quase todos os alunos do mestrado sentiam a ausência de, de coisas práticas, de fazer de fazer e havia muita oferta, mesmo era extracurricular não é propriamente uma falha no currículo mas extracurricular havia muita coisa, havia Rádio Universidade de Libra, o Jornal da havia a TVAC ou seja, havia muitos projetos em que quem queria realmente fazer ir procurar. E eu disse, eu nunca senti, se calhar, se calhar erro mesmo, ou não procurei, ou não, sou, não soube o que fazer, mas não havia grande grande coisa que eu pudesse procurar e interessar-me. E, e acho que essas coisas é que fazem falta nos currículos e fazem falta. Há ah, pessoas que dominam é a teoria e depois não não têm muita coisa uh, por onde fazer. Depois de dizer, de dizer eu adorei dizer, eu, eu sou de Coimbra não sei o que é que se passou, tentei entrar duas vezes na Universidade de Coimbra e entrei, uh, mas nunca senti à vontade e eu sou de Coimbra, nunca me senti à vontade, não sei se era problema dos professores se era, se era um problema meu, se as coisas eram demasiado quadradas o ambiente era demasiado quadrado, mas sempre senti um bocadinho fora de casa, apesar de eu ser de lá, e em dizer, foi tão fácil de adaptar eu, eu me lembro me ter ficado tão triste, não ter conseguido ficar de não gostar do meu curso antes de comunicação social e em eu cheguei foi tudo tão fácil, senti-me tão bem aqui que pronto, fico sempre com boas memórias de dizer.
0: Obrigada Tiago, foi um gosto conversar contigo e acho que fechamos aqui esta primeira temporada de um podcast com
1: os em alta mas que em estou... alto.
0: Sim. É. Uh, o Tiago que é coordenador da CIC Notícias, que nos contou aqui que já fez todos os horários possíveis e imaginários entre as 10 e as 12 da manhã que começou na SIC precisamente como estagiário e que depois do estágio deixou uma marca positiva, a marca é essa que fez com que mais tarde o fossem chamar. Ser coordenador é como estar numa torre de controle e ele falou aqui um bocadinho também sobre estas decisões que é preciso tomar sobre o que é que entra e quando é que entra na emissão e fez também um top 3 muito útil para os nossos estagiários, um top 3 dos principais erros do estagiário e como contornar esses erros precisamente quando saímos uh, do ensino superior e vamos ter uma experiência em contexto real de trabalho. Recordou aqui um bocadinho também a sua passagem pela Ezev e como apesar de ser de Coimbra foi em Viseu, sentiu em casa e é Viseu que continua, Tiago que a ser a tua casa. Obrigada por ter estado conosco.
1: Obrigado. Obrigado. E nós voltamos no próximo ano para a temporada 2.
0: A partir de setembro. Exatamente. Prata da Casa Jornalismo Edição
1: Realização Sonoplastia
0: Produção Assessoria de Imprensa O que fazem os ex-alunos de Comunicação Social da ESEV? Que caminhos percorreram e estão a percorrer? Que escolhas, decisões, que futuro e perspectivas têm ainda pela frente? Em cada episódio, um olhar pela Prata da Casa com Miguel Midões e Joana Martins.